0: Und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischwissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist. Äh, Jetzt kommt dein
0: Gag schon letzte Woche.
1: Lieutenant Commander Hostage Crisis. Jetzt.
0: Wir <lacht> sprechen über die 25. und somit letzte Folge <lacht> der 5. Staffel. Sie heißt Equinox Teil 1.
1: Äh, ja. Äh, das hat irgendwas mit Pferden und Ochsen zu tun.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, es ist die tag nacht oder?
1: Ich glaube auch.
0: Um, und nicht nur das, das ist auch ein Schiff, ein Raumschiff, ein Föderationsraumschiff.
1: Ist das, das sah so aus wie eine, eine alte Enterprise, eine NX-01, hm, oder? oder so so. Ich kenne mich
0: überhaupt nicht aus Schiffsklassen.
1: Ja, Bitte in den Kommentaren <lacht> ergänzen. erklären, was das genau ist. Jemand kennt sich bestimmt besser ähm, aus war, als Aber hier. es ist natürlich
0: absolut schockierend, dass wir ein Föderationsschiff zu sehen bekommen, das sich scheinbar im Delta-Quadranten auch auffällt und es ist äh, große Hektik auf diesem Schiff. Es ist auch sehr dunkel auf diesem Schiff. Alle sind sehr, sehr nervös und haben Waffen in der Hand und kämpfen gegen Monster.
1: Eindringlinge. Und wie immer bei Eindringlingen haben wir super Weitwinkel-Einstellungen Mhm. und Handkamera und so weiter ganz gut gemacht. Es geht auch äh, gut weiter dann, also wenn die Voyager sie trifft und dann muss natürlich ein Team nachschauen, was da passiert ist und ähm, es gibt ein paar sehr, sehr schöne Lichteffekte, also dieser mhm. eine Typ liegt zum Beispiel ganz im Dunkeln, man sieht nur sein Gesicht, wie das nach oben schaut mhm. und dann sprechen sie ihm gut zu. Mhm. Der Klassiker, ähm, Gegenteil davon ist, natürlich ist jemand unter einem komischen Träger gefangen und Ciacotti äh, muss diesen Träger <lacht> nach oben.
0: Ja, es, gibt auch noch, es wird noch einige dunkle Szenen mhm. mit spärlicher Beleuchtung sehr, 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 sehr ja. ähm, geben. Ja, was mir dann auch gut gefallen hat, ist, dass dann ein Schnitt kommt, Und ich glaube nach dem Intro, sehen Hm. wir dann äh, die die gleiche Szene, aber quasi auf einem Fernseher äh, als Video, das sich die Voyager-Crew gerade anschaut. Also sie sehen diesen, sie sehen das Ganze als Notruf Ähm, und tatsächlich, das ist sehr knüller, äh, sie hören, äh, hallo, hallo, hier ist Raumschiff Equinox. Wir werden angegriffen und wir sind auch im Delta Quadranten. Und das ist natürlich äh, ein, 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 ein Riesen, Riesending für das diese Serie. <lacht> <lacht> Oder? Also wenn ich mir Unfluft. vorstelle, ich schaue das gerade zum ersten Mal im Fernsehen. Das ist dann für das ja. Raumschiff Boah, dann stellen sich gleich mal tausend Fragen.
1: Ja, ich merke gerade, also ich kannte diese Folge noch nicht. Und äh, mm, ich habe okay. die zum ersten Mal gesehen. Ich war leider... Warst du
0: nicht so geplättet? Ich
1: war nicht bedroht. Und, äh, habe ich hier zumindest, äh, also ich habe die Folge in zwei Teilen auch noch schauen müssen, ähm, daher werde ich nicht dann gewesen sein. <lacht> ich fand es erstmal ziemlich verwirrend, ich kann mich auch zum Beispiel <lacht> nicht mehr erinnern. Aber, ähm, der war ja nach. Wir, vielleicht
0: noch ein bisschen mehr zu diesen Aliens, oder? Weil ja, sehr Die, gerne. die, die kommen. Uh, um das auch noch zu beschreiben, aus so Raumzeitlöchern gekrochen, mm, würde ich mm. das mal nennen, aus solchen Rissen, die sich auftun und dann kommen Besen raus, die äh, tatsächlich ziemlich fremdartig mal uh-huh. aussehen, Endlich nicht, mal, nicht ja. wirklich normale <lacht> Gliedmaßen <lacht> 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 um, haben, ziemlich also grün sind, ein bisschen ja, so fischmäßig ja. aussehen. Ja.
1: Die kommen durch Raumlöcher, die äh, deuten sich mit so einem Zwitschern äh, an.
0: So, so. Stimmt. Ein bisschen wie heptapodisch 1 klingt das, oder?
1: Ja, ganz genau. Die ja. Sprache. Ja.
0: Die Lautsprache der Wiesen aus dem Film Arrival.
1: Ja, und unser greatest Hit auf unserer fantastischen Wissenschaftlichkeit. <lacht> Lest gerne Blog.
0: nach, was wir dazu geschrieben haben.
1: Genau, und die Crew der Equinox. Wir sehen vor allem drei Figuren da. Also wir sehen einen, den ersten Offizier, der so ein bisschen creepy schleimig ist. Max. Max, wir haben Anson Gilmore, glaube ich. Na, die Frau. An Bord dieses Schiffes.
0: Ist die Anson? Also sie also ist auf jeden Fall auch Ingenieurin. Äh,
1: vielleicht wird die, die danach so. äh, ranked. Ich weiß es nicht. Und eben, wir haben unseren äh, Lieutenant Commander Hostage Crisis. Er heißt Captain Ransom und ich nenne ihn immer Captain Lösegeld.
0: <lacht> heißt das übersetzt <was> Lösegeld?
1: Sein <lacht> ja, ganzer Name ist Rudolf ja. Ransom. Was?
0: Wie, wie Katakalo, oder? So genau, ganz Niveau. genau. Oder
1: wie, wie ein Typ aus einem Computerspiel wie Pizza Connection, der dafür ja. angestellt wird, irgendwie Stimmt. dreckige Stimmt. Geschäfte auszuführen.
0: Stimmt. Hm. Du hast ihn also sofort durchschaut, willst du damit sagen?
1: Ja, und apropos durchschaut. Ich habe die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich diesen Schauspieler? Ah, und? Ich kenne ihn aus dem Musical Herr. Ah. Hair, beautiful, Herr. Und so. Spannend. Und er spielt die Hauptrolle tatsächlich da drin und er hat so ein sehr markantes Gesicht. ne? Und ähm, Also ey, Herr, eins von den wenigen Musicals, die ich wirklich gerne mag und da hm. spielt er einen komischen Hippie mit langen Haaren und so weiter und äh, das hat sich so gut. interessant hier eingefügt.
0: Darf ich einen kurzen Abstecher machen? Ich habe ja, mich ja, auch letztens jemanden im Fernsehen gesehen aus Star Trek, <lacht> nicht aus Voyager, aber ich erwähne es trotzdem. Unser Captain Pike, Anson Mount aus oh. Discovery in äh, Sex and the City als ein total dümmlicher 20-jähriger Dude, der auf einer Beach House äh, Party ist und von dem Charlotte äh, Filzläuse bekommt, was dann Ah, die Story äh, dieser Folge ist. Und erst im Abspann, also kam Anson Mount, habe ich erstmal es nicht glauben können und musste ganz schön weit zurückrechnen, wie lange das schon Stimmt, äh, her ja, ja, ja. ist, nur dass das unser Captain Pike sein kann. Aber ich war das ist wahrscheinlich ähm, 18 Jahre oder sowas, überrascht. Ne? Ähm, mehr
1: ja. heißt das. Wie ich ihn immer in einer Handsome Mountain. Ähm, <lacht> und ich erinnere mich an die <lacht> Sex in the City-Folge, <lacht> aber <lacht> ich natürlich...
0: Ja, ja ich hätte ihn auch nicht erkannt. Er kam mir so ganz ah. vage bekannt vor, aber er war wirklich sehr, sehr viel äh, jünger. Interessant. Ich, ich suche
1: nachher für die Kommentare ein Bild äh, davon raus. bitte. Ähm, okay, ich bin ein bisschen durcheinander gegangen. Ja, hat ja so nichts mit ne? dieser Folge zu tun. Hat hat zu tun.
0: Ähm, aber wer ihn auch wiedererkennt, also so äh, schlage ich jetzt äh, den Bogen. Sehr schön. Äh, Captain Janeway hat schon von Captain Ransom gehört. Äh, er ist nämlich ein berühmter Exobiologe. Sie kennt ihn nicht persönlich, aber sie hat äh, schon auf Wikipedia von ihm gelesen oder auf einer Konferenz einen Vortrag von ihm gehört oder so. Sie ist ja Wissenschaftlerin und er anscheinend auch. Und ähm, die Voyager äh, findet dann tatsächlich, also folgt dem Notruf, findet die Equinin Nox, die sehr stark beschädigt ist, schickt ein Rettungsteam und da kriegen wir jetzt auch schon so horrormäßige Szenen, wie du sie ja, beschrieben hast. Das ist sehr dunkel. Ähm, ja, wie bei einer Horror, wenn man eine Horrorgeschichte erzählt und nur die Gesichter sind ausgeleuchtet. Ja, genau. Und als erstes finden sie auch eine ganz komisch aussehende Leiche, wo ja, ich Mumie. erst dachte, ja, das ist irgendeine Zeitanomalie oder ja, so ja, ja, ja. gealtert. Ja. Und ich dachte im ersten Moment, äh, wow, wahrscheinlich finden die jetzt nur solche Mumien ne? und irgendein ja. Zeitunfall ist mit denen passiert, ja, 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 aber ja. ist nicht der Fall. Was sie noch finden ist, was Belana rausfindet, als sie da alles scannt. Sie soll eigentlich gucken, ob sie den Antrieb, ob der Antrieb noch ganz ist oder so. Und sie mhm. findet dann raus, dass der ganz komisch manipuliert mhm. oder so abgegradet ist oder so. Sie versteht nicht ganz, was damit was damit gemacht wurde. Genau.
1: Und dieser Raum ist auch unzugänglich, weil da Strahlung Mhm. drin ist. Und das Mhm, ist natürlich schon eine von vielen, vielen Alarmglocken, die hier (lacht) losgehen. Eine Alarmglocke ist natürlich, wie Smog diese ganze Crew der Equinox äh, agiert. Mhm. Und wie naja, der Name so ein bisschen wie heimlich-tourisch, die die ganze Zeit sind. also wir haben diese wie dunkel es auf am Schiff ist. Richtig, richtig. Die Situation ist so, dass die Bäuer dann ihre Schilde ausweiten muss, um die Equinox herum, um äh, diese Aliens davon abzuhalten, neue Superraumlöcher aufzumachen und mhm. äh, uns anzugreifen. Also die Situation so, ist so, wir denken eigentlich, dass die uns angreifen und wir müssen uns davor wehren. Wie wir mhm. meistens dann später feststellen, ist es natürlich andersrum in diesen genau, um Situationen. Um das schon ne? mal
0: hier vorwegzunehmen, ich glaube, es ist dann keine so große Überraschung, weil es wirklich sehr stark nee, nee, nee. darauf alles ich, hindeutet.
1: Ich habe mir äh, trotz meiner Angetrunkenheit irgendwie den Moment notiert, wo ich prophezeit habe, dass das hier wahrscheinlich die
0: Dinge nicht so sind, wie sie scheinen. Ja, nämlich. <lacht>
1: ähm, egal, es ist wahrscheinlich trotzdem relativ spät. Ich denke mal, du hast <lacht> es von Anfang an mitbekommen.
0: <lacht> ja, also ich glaube, ich, 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 glaub, ich, ich hatte noch so im Hinterkopf, ja, ähm, ja, ja. wie die Folge so ja. weitergeht.
1: Jedenfalls die Meetings. Also, wir haben äh, dann, also die beiden Captains treffen sich, Ne, Janeway kennt ihn mhm. schon. Und äh, Captain äh, Lösegeld äh, fragt dann so: Wie geht's auf der Erde? Was, ihr seid nicht da, um mhm. uns zu holen? Und dann sagen sie auf einmal: oh, Caretaker. Es Gleichzeitig, sind beide ne? Beide durch den Caretaker ja. da hingekommen, was ich schon, da ist mir schon ein bisschen die Kinnlade runtergefallen. Ja,
0: ja. Allerdings die Equinox um einiges früher, ne? ja. äh, ohne dass man das wusste, irgendwie. wahrscheinlich war sie einfach verschollen gemeldet, das habe ich nicht ganz, ja, ja. ganz mitgekriegt.
1: Und die Backstory ist so, dass sie eben da ziemlich lange äh, und ziemlich die Arschkarte gezogen haben, weil sie haben nur die bösen äh, Wesen im Delta getroffen. Und von
0: Anfang an, die allerersten, denen sie begegnet sind, haben gleich mal... 39 oder so Crewmitglieder getötet, wodurch auch alles durcheinander gekommen ist, die Post wahrscheinlich total neu besetzt werden muss. Ja, die bei Post, der, der ich
1: schon die Post ist durcheinander <lacht> die gekommen. Post ist durcheinander
0: gekommen, konnte nicht mehr zugeordnet werden. Also was ähnlich ist, ist der Voyager eigentlich auch, passiert nur nicht in diesem extremen Ausmaß. Also ein paar Leute sind schon auch gestorben, braucht einen neuen Chefingenieur und so, aber ähm, jetzt nicht so krass, wie es die Equinox so getroffen hat, die sich im Prinzip nie mehr davon erholt erholt hat. hat.
1: Richtig, der der Voyager ist es passiert, aber in einem äh, Zeithosenbein im Year of Hell sozusagen, was dann sich zum Glück aufgelöst hat. Und es geht dann tatsächlich los mit einer Trauerfeier, wo die sich endlich mal durchatmen können und sich von Mhm. ihren 39 Crewmitgliedern Mhm. ähm, verabschieden können. Was seltsam war, ist, dass die auf zwei komplett unterschiedlichen Seiten des des Raums stehen. Also diese Trauerfeier ist so getrennt, als ob die, ich weiß nicht, sich nicht mögen oder sowas. Mhm. Naja. Mhm. Ähm, Sie kennen sich dann, die Sternflotte, wie wir schon häufig festgestellt haben, ist relativ klein. Ne? Also Belana hatte mhm. mal mit einem was. Mit Max. Was Tom dann natürlich sofort inspiriert zu Eifersucht. Ähm, ja. Wie könnte es anders sein? Ja, und
0: Max hat auch einen tollen Spitznamen für Belana, <lacht> nämlich BLT. Wo <lacht> quasi ihre Initialen sind, die kennen sich einfach aus der, aus der Akademie. Ich weiß nicht, ob das unbedingt nötig war hier, oder? ich Weiß nicht. Na, man das?
1: Es gibt so diesen typischen Moment, wo Belana ihn dann erwischt, weil natürlich hm. schmieden die sofort Pläne um, äh, ihr, da, komm, dazu kommen wir gleich, hm. und dann erwischt Maxi, äh, andersrum, Belana erwischt ihn, und dann sagt sie, gesagt, ah, wie früher, Hausaufgaben, und Und dann kann er sie sozusagen so vielleicht noch um den Finger wickeln und ausdrücken, aber es wäre auch anders gegangen.
0: Wäre auch anders gegangen, ja. Und dann gibt es eine interessante Szene mit der Ingenieurin Gilmore, hast du gesagt, sie Ähm, Und Chakoti, die ihn bittet, ob sie nicht auf der Voyager äh, bleiben kann. Und Mhm. sie begründet das mit posttraumatischem Stress oder so Mhm. und meint, alles auf der Equinox erinnert sie einfach an diese schlimmen ähm, Ereignisse und an die äh, verstorbenen Freunde und so. Und äh, Chakoti lehnt aber überraschenderweise ab. Er möchte eigentlich nicht, dass die... Mhm dass sie äh, rüberkommt, was ich ziemlich hart fand. Ja, ich ich in glaub, ja. Sie haben schon allen möglichen Leuten angeboten, mitzukommen. Vor allem Chakoti, so seiner seine, äh, vergesslichen Freundin und so. Das Ding ist,
1: ich glaube, Chakoti, ich glaube, Chikoti ist hier wieder ein bisschen verliebt. <lacht> und er hat aber gemerkt, dass das, weil jetzt ist wieder eine blonde, <lacht> ziemlich hohe Frau, oh, groß, ähm, dass das ihn vielleicht von seinem Plan mit Janeway <lacht> Und er denkt sich jetzt, waren die letzten drei, vier Male, als ich so eine Frau getroffen habe, ist das auch nicht gut gut ausgegangen. ja. ja. Ähm, Okay, aber zu dem fiesen Plan. Also die Equinox-Crew die, die haben verfolgen natürlich einen eigenen Plan, die wollen einen Schildgenerator von der Voyager klauen, weil heimlich, heimlich, ich glaube, ich kann das schon aufdecken mhm. oder sowas, ähm, haben die eine Methode gefunden, wie man relativ schnell in Richtung Heimat fliegen kann und die besteht daraus, hoppla, mh, diese Leichen von diesen Aliens, die bestehen quasi aus Supertreibstoff. Ähm, die haben das festgestellt, als sie irgendwann mal im Delta Quadranten gehandelt haben mit oh, jemandem. Unglaubliche Geschichte, oder? Das kam wie so eine,
0: ach, so eine visualisierte Rückblende, ne, so ja. Märchenstunde. Ja, ja, Wir waren auf einem wunderschönen Planeten mit hilfsbereiten ja. Menschen. Die haben uns bekocht und äh, uns Denken Essen gegeben, gegeben als ja. wir im Verhungern waren. Dann haben sie sogar noch ein heiliges Segensritual <lacht> äh, durchgeführt, um unser Essen zu segnen. Ja, und so, bevor wir das Essen... Und äh, dadurch wurden diese Wesen besohren, ja. äh, äh, die Spirits aus der anderen Dimension. Und eins davon leider so irgendwie gestorben. gestorben. Ja, ja. Und dann haben wir festgestellt, wenn man das nimmt und ganz fein zermalt,
1: <lacht> ja, ähm, es schmeckt nicht also nur, ganz,
0: ganz zufällig,
1: <lacht> es schmeckt nicht nur köstlich, sondern es ist auch ein sehr guter Treibstoff. <lacht>
0: ziemlich abgefahren. Ja. Wow, damit, damit habe ich nicht gerechnet. Also ich, ich wusste irgendwie geht okay, dunkles Geheimnis, ja, 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 ja. irgendwie ähm, jemand zu so Treibstoff verarbeiten, ja, aber dass das so auch noch heilige Spirits von anderen stimmt. Leuten waren, mhm, ne, das m- war schon der Hammer. Äh,
1: unglaublich. Ist, als ob man feststellen würde, dass so ein Dotationskörper einen ganz guten Wurmloch öffnen kann oder sowas. Ne? <lacht> Nur halt ja,
0: stimmt. Ich, wollte, ich dachte, du sagst, dass so ein Drehkörper ganz köstlich schmeckt. <lacht>
1: Genau wie so ein äh, Funnelcake. <lacht>
0: Das ist also, das ist das schreckliche Geheimnis, mhm. und wir erfahren sogar noch sehr konkrete ähm, Zahlen. Dann äh, später sie bräuchten eigentlich noch 63 von diesen Leichen, um bis in den Alpha-Quadranten ja, ja,
1: ja. abzuhauen. Und äh, Captain Lösegeld versucht es eigentlich dann nochmal mit Janeway so: Oh, wir brauchen nur noch 63, bitte, bitte. Es <lacht> ähm, ja. sind noch nicht so viele. Und der Herrn dieser Folge ist eigentlich genau diese Diskussion. Ne? Mhm. Also ganz gut daran fand ich so die erste Diskussion, wo, wo die sozusagen mit dem Augenzwinkern, also ich glaube, Captain Lösegeld versucht äh, so ein bisschen Janeway ähm, zu proben, sozusagen zu stochern mhm. und sagt so: mh, mhm, mh. Was musstest du denn jetzt, wo musstest du denn die erste die Direktive? Direktive
0: brechen. Ja, ja brechen, das war ja? so der, das allererste Gespräch, das sie führen. Das hat mir auch gefallen, weil ja. er wirklich sagt, Captain Jamie kann ich sie was von Captain zu Captain fragen. <lacht> ne? Und ähm, das funktioniert, weil sie halt, glaube ich, auch ein bisschen froh ist, weil es ja halt schon, wir wissen, das ist was, was sehr schwer auf ihren Schultern ja, ja, ja. lastet, die ganze Verantwortung. Ich glaube, das ähm, gefällt ihr schon auch, dass sie jetzt mit jemandem, aus, also, der in derselben Situation steckt, sozusagen darüber sprechen kann. Und sie sagt dann auch gleich, ähm, ne, wir haben die Prinzipien nicht gebrochen, aber ein-, zweimal mussten wir schon das so ein bisschen... Biegen oder ja,
1: so. Ja. Nee, das ich glaube in der Sternflotte ist das ein sehr häufiges Gespräch, was da vorkommt. Ja. Also ne, was ja. wir alles bisher gesehen haben, ist eigentlich sind unsere Leute, Picard, Sisko und Janeway, die mhm. einzigen, die sich tatsächlich, das sind wahrscheinlich die einzigen drei, die sich in der ganzen Sternflotte wirklich so halten. Ja. Weil alle anderen sind so, hm, hm,
0: ja, ja, ja. ist nicht so und praktisch. Und sie kann halt auch nicht, ja, also vielleicht mit ihren ersten Offizieren schon ein bisschen darüber sprechen, aber das ist vielleicht nicht das Gleiche wie mit jemandem, der Richtig, wirklich diese die Entscheidung Anfahrt, dann, ja. dann auch treffen muss. Ja, und dann Captain Ransom ist dann so ein bisschen ausweichend sagt, äh, ja, ja, bei mir auch. <lacht> also. <lacht>
1: Ja, okay. Wir haben erwähnt, es gibt diesen einen Raum. Ne, das ist natürlich der, da steht die Alienmühle drin. <lacht> ähm, ja, ja, das
0: kontaminiert. Kontaminiert, genau. Und
1: ähm, also die, die können nicht warten, die Kontamination abzukontaminieren. Hm. Und Jamie schickt dann natürlich ihren ihre fancy Sonde, den Doktor darüber. Hm. Ähm, was ich erstaunlich fand, ist, dass der Doktor tatsächlich eine Taschenlampe benutzt. Um unerkannt diesen Raum zu erforschen mit seinen <lacht> ups, ganz schlechten holographischen Augen.
0: Ja, das war natürlich für uns, ne, für weil es spooky aussah. Weil also, es spooky ja.
1: aus. Da ist auch natürlich auch so grüner Rauch, der da überall rauskommt. Es flackert, die Lampen gehen nicht so richtig. Ja,
0: und tatsächlich ist dann auch sowas, also fast schon wie eben die Einmachgläser, wo die Alien-Teile drin genau. sind. Ne? Ja. Also, ja, ja, ja. beinahe buchstäblich. Also
1: relativ simpel. Was ich ganz gut fand, ist, dass das dann relativ zügig geht. Also Captain mhm. Lösegeld und sein erster Offizier werden sofort verhaftet und verhört. Mhm. Und äh, also die, die Mystery, die vielleicht sonst sich ein bisschen länger hinziehen würde, kommt hier relativ schnell ans Tageslicht. Was ich auch ganz cool fand, ist, dass die dann im Gefängnis sind und sich so ein bisschen diese Situation hier rausbildet, wir müssen die jetzt quasi für die letzten 35.000 Lichtjahre da drin behalten. Mm-hmm, ne? Weil mm-hmm. Janeway sagt ganz klar so, das geht nicht. Mm-hmm. Auch so, oh, ich habe nichts davon gewusst und so. Mm, und ich sie hab,
0: sagt auch, Entschuldigung, ähm, ja, ja. Sie, sie sagt eben auch, als Captain Renson dann sagt, ja, nimm wenigstens nur mich, die anderen haben nur hm. meine Befehle befolgt, aber sie lässt sich überhaupt nicht darauf ein und genau. sie würde wirklich alle, alle mitnehmen, ne? Alle, alle in die Zelle stecken ja. wollen.
1: Ja. Ähm, ja, was ich ganz gut fand, weil, ähm, ja. also so, ich habe nur Befehle befolgt, zählt halt in dem Fall nicht, wenn du halt äh, 120 durch die Mühle geschickt hast, so, ne? Oder 63 ja. oder und, so. In, ja.
0: Und hier fand ich, also Einiges, was Captain Benson macht, fand ich schlau ne, auf eine Art, mm. also irgendwie effizient für das, was er eben hier als Ziel verfolgt, aber dieses Gespräch hier mit Janeway, da stellt er sich jetzt nicht so unbedingt so yeah, yeah. clever an. Ne? Er sagt dann so, äh, ja, wir brauchen noch 63... Stück aber jedes Mal, wenn wir eins zermahlen haben, ist ein Tut Stück mir so von weh. mir gestorben. Ja. Das war so unehrlich. Also, was soll das denn? Das hätte er sich auch sparen können. Da ja. äh, können wir gleich in der Diskussion noch äh, nicht drüber
1: sprechen. So, dann sieht die Story eigentlich erstmal fertig aus. Ne? Jamie entschuldigt mhm. sich bei den Aliens, wir fliegen weiter und haben dann jetzt halt diese fünf Leute in der Arbeitszelle. Mhm. Aber äh, es kommt ein ziemlich guter Twist, wie ich fand. Äh, nämlich die Equinox hat auch ein MHN. Mhm. Und äh, der Doktor findet ihn. Äh, und bums klaut das andere MHN ihm seinen mobilen Emitter. Mhm. Und das ging so schnell. Ja. Das ist so selten in Star Trek, dass jemand halt nicht rumquatscht. Ja, und, und also wir einfach
0: direkt handeln. Das, was wir uns letzte Folge gewünscht haben, ne? dass jemand richtig. Äh nicht verhandelt, sondern einfach macht. Und das ist, was das MHN hier macht. Richtig. Und wir finden dann auch raus, warum. Weil seine ethischen Subroutinen wurden gelöscht. Einfach
1: gelöscht. Das finde ich ja. auch einen sehr, sehr guten Moment. Ja, so, ne? also, ja. Genau dieses Ding, eigentlich zurückgreifend auf die letzte Folge. Ne? Das mhm. sind dann doch Computerprogramme. Was ist, wenn man dem seine Persönlichkeit wirklich rauslöscht? Ja, 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 und dann ja. bleibt halt nur so eine fiese Tötungsmaschine übrig.
0: Was mhm. ne? die halt genau wollten, ne? weil der Doktor hat dann all diese, keine Ahnung, Optionen da gemacht, die man... Die man Stimmt, und das ist eigentlich ja. auch so
1: diese Ekeligkeit, die man dadurch, äh, also wo man anspielen kann, äh, uns war das, uns ja, es hat mir so in der Seele wehgetan, jedes Mal ist ein Teil von mir gestorben, irgendwann hatte ich keine Teile mehr übrig, ach, lass es den Doktor machen, <lacht> dann muss ja. ich da nicht hinschauen, so, genau, ne? Genau,
0: genau.
1: Ähm, ja, und der Doktor, also das andere MHN ist relativ schlau der mhm. lügt sie so durch. Mhm. Ziemlich
0: äh, gut macht er das. Ne? Ziemlich denke, ja.
1: gut und äh, sozusagen bringt den Medikamente, ich mache hier Airquotes, äh, mhm. in ihre LS-Zelle. Mhm. Und, aber eigentlich sind das Phaser. Ne? Und dann können die sich in der Voyager aus der LS-Zelle frei ballern. Ja. Und, äh, ziemlich
0: cooler Gefängnisausbruch irgendwie. Ganz sie- gut gemacht. Mhm.
1: Vor allem, weil es schnell geht und eigentlich auch viel Offscreen ist. Ja,
0: und weil es mal nicht so ein mega komplexer Plan ist, der an ganz vielen Stellen <lacht> schief gehen kann, sondern einfach nur, ich gehe da rein so, und hole die raus. Fertig.
1: Richtig, genau. Und das heißt, die klauen dann den Feldgenerator tatsächlich, beamen sich so mit Beam-Tricks raus, weil Captain, äh, nee, äh, äh, Erster Offizier Max, Belana, kannte oder auch nicht, ist alles eigentlich egal, äh, düsen ab mit dem Feldgenerator. Die Voyager sitzt da wie eine Nackte Enter ohne Schilder und die Aliens greifen an, in Anführungszeichen. Eigentlich natürlich verteidigen sie sich. Und jetzt
0: wissen wir das. Sie genau. nicht gegessen werden wollen. Und, äh, und Seven ist noch weg, ne? Sie war auf dem anderen äh, Schiff.
1: Oh, das habe ich, ich gar nicht mitbekommen. Also,
0: das habe ich mir auch erst so in meine letzte Notiz hier, weil äh, was dann Janeway am Ende sagt, ist äh, so unsere Priorität. Ah, nee, vielleicht habe ich das schon im. Ausblick auf die nächste Folge klingt, mm, ja, ja, ja. sozusagen. Äh, ja. Ja. Ich bin was? mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Seven ist... Was aber
1: passiert ist, dass Janeway oh. verschwindet, weil die Aliens sie kidnappen. Glaube ich. Oder sie haben sie oh. vaporisiert.
0: Unfassbar. Was Weiß man was, jetzt was, nicht. Was, was, hm. was da passieren ja. wird.
1: Und genau das ist es, <lacht> Das ist eigentlich in was, was Cliffhanger-Folgen angeht, fand ich das ziemlich gut. Mhm. Also ist klar, dass jetzt in dem Cliffhanger irgendwas aufgelöst wird, aber mhm. es ist eine gute Stelle, wo ich wirklich dachte mir, spannend, spannend. Also wie, na, ne, Captain äh, Picard-Clown, äh, er wird Locutus, wie geht's weiter?
0: Ja, ja. Ich hätte mich gefragt, ob es eine gute Idee ist, das Geheimnis schon vorher aufzudecken. Oder wahrscheinlich schon, ne? Weil Das hätte sich sonst viel zu sehr gezogen und der Zuschauer hätte eh schon gewusst, was los ist und so. Also ähm, jetzt geht es wirklich nur darum, wie diese Action-Geschichte aufzulösen ist im Prinzip. Also wie wie, 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 wie holen die die jetzt ein?
1: Richtig, weil also diese Folge, der Ethikkern ist ja, nee, nicht der Ethikkern, der Aufhänger dieser Geschichte ist, was wäre, wenn Janeway nicht gut wäre. Mhm. Also was wäre, mhm. wenn das jemand ist, der böse ist? Mhm. Oder was wäre, wenn Janeway viel mehr Pech gehabt hätte, mhm. wenn das mit Wie ihr of Hell
0: hätte. Ja,
1: ja. angefangen hätte und dann, also so wir sind jetzt nicht mehr Forscher, wir machen keine Umwege, fuck mhm. it all, wir essen alle Aliens, die uns begegnen. <lacht> ja na ne? und ja. äh, das fand ich eigentlich hm. dann schon ein bisschen das ist
0: das ist der Kern ne ja. und ich glaube es ist auch eine sehr wichtige Episode für Voyager mhm. ähm, was ich so mitbekomme äh, mitbekommen habe von der äh, Rezeption ah. der Serie ich glaube aus zwei Gründen einmal wie du sagst weil mh, sehr immer wieder äh, diese ähm, also ein Teil der Fans ähm, oder ein Teil der der Zuschauerinnen und Zuschauer sich glaube ich, immer wieder gewünscht hat, dass äh, das Ganze ein bisschen düsterer wäre, weil Ah. die Prämisse halt so ist, dass man sehr weit weg ist und es könnte halt dann mehr erforschen, was passiert, wenn man die Prinzipien nicht mehr aufrechterhalten kann. Äh, Was was, was wird dann aus einem so, was Voyager bisher nicht richtig einlöst? Es ist immer noch alles äh, supidupi. Also
1: die softe Variante wäre davon, was wir uns auch immer gewünscht haben, dass man wenigstens das Heimweh spüren kann. Genau, ne?
0: genau, ja, ja, ja. Und äh, es gibt ja immer diesen Vergleich mit äh, Battlestar Galactica und ähm, das ist ja, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Parallele, weil Galactica quasi genau dieselbe Doppelfolge hat, wo oh. man ein Schiff findet, das in derselben Lage ist, ja. aber wo die ganz anders rangegangen sind und wo man fast schon wie so ein kleines Spiegeluniversum von sich äh, hat, ne, um zu schauen, was wir aus uns geworden wenn wir ein bisschen anderen Ketten Verstehe. hätten und uns andere Sachen passiert wären und so weiter. Und äh, ja, ich habe deswegen sticht die Folge so ganz schön ähm, ähm, raus, wo halt wie nächstens Ansatz, also wo man auf eine andere Art diese Frage in die Serie reinbringt, auch wenn mhm. jetzt die Entscheidung war, wir wollen nicht in die ganz düstere Richtung ja, ja, ja. Äh, insgesamt gehen. Äh, und ich glaube, die andere, die andere, der andere Zusammenhang, in dem ich immer wieder über diese Folge gestolpert bin, ähm, ist, äh, dass wieder ein Teil der Leute, die Voyager geschaut haben, äh, ein sehr negatives Bild von Captain Janeway haben und ähm, sie für den ähm, Ruch, wie sagt man, ruchlos. <lacht> ähm, <lacht> Gruppellos, so. Gruppellosesten Captain von allen halten, ähm, weil sie ja schon so viele äh, schlimme Entscheidungen getroffen hätte und in diesem Zusammenhang ähm, kommt dann immer so der Vorwurf, ja, und dann in Equinox führt sie sich so auf, als wäre sie moralisch überlegen, ne, diesen Equinox-Leuten gegenüber, obwohl sie gar nicht das Recht dazu hat, weil sie schon hm. viel schlimmere Dinge gemacht hat. Und hm. ich bin immer noch jetzt in Staffel 5 nicht so richtig sehe ich das nicht so richtig, ne, was da so alles passiert ist. Also ein Beispiel ist immer... Tuwoks. Ja, Tuwoks. <lacht> Aber das haben wir ja anders aufgefasst. Ne? Und zwar richtig. <lacht> halt als Dilemma, das nicht gut lösbar war und ansonsten ja, natürlich gab es immer diese Einmischung, ne? Und dass, dass ja, die halt ja, ja. schon diesen Pakt mit den Borg gemacht haben und dadurch einiges so ins Rollen gebracht haben. Aber ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass Janeway mir so entfremdet ist Mm-mm. oder irgendwas Unverzeihliches nee. gemacht hätte. Nee. Aber ähm, spannend. Also ich frage mich, ob jetzt danach noch irgendwas kommt, was mm. so in diese Richtung geht. Mm. Ja, also. Ja, ich für- bin ein
1: bisschen ähm, baffelt äh, angesichts dieser mm. Kritik. Mhm. Äh, nee, weiß ich jetzt nicht. Also, vor allem ist das, es scheint es auch überhaupt nicht. Also, ja, das ist dann ein Vorwurf an die Serie. Es scheint irgendwie mhm. nicht wirklich angelegt zu sein. Also, allein äh, also dieser Charakterzug bei Janeway ist einfach nicht da. Mhm. Also, klar könnte man den mhm. rein interpretieren und das dann so weiterspinnen. In das ist halt das grundlegende Problem mit der Sternenflotte. Das ist halt ein äh, krasses imperialistisches Militärdings. Mhm. Das Problem bleibt immer noch natürlich, hm. ne? die sich quasi äh, ja äh, aus ihrem Wesen schon zwangsläufig überall einmischen müssen, hm. äh, wenn man hm. vor allem irgendwo ja, strandet ja, ja. und da durchpflügen muss, um nach Hause zu kommen. <lacht> ne? Das stimmt. Du, äh, also du musst ein paar Alien-Eier brechen, wenn du ein nach Hause Omelette backen willst.
0: <lacht> ja, ich glaube, was hier so sehr unsere Star-Trek-Rezeptoren (lacht) bedient. Was man sich wünscht immer, oder Momente, die man besonders vielleicht ähm, als besonders gut empfindet im Laufe von allen Star-Trek-Serien ist immer so, wenn die Captains eben äh, so unsere Moral vertreten müssen. Und ich glaube, hier ist eben so ein wirklich schicksalhafter Moment für Janeway, ob man ihr das in der Situation so abnimmt, ne? Und für mich funktioniert das, glaube ich, schon. Also dass sie jetzt knallhart ist und sagt, äh, nein, das geht alles nicht. Ihr müsst ab, äh, äh, sofort ins Gefängnis. Ähm, und ähm, also ich glaube, bei bei bei, bei Picard gab es weniger Zweifler, sage ich mal, ne? Die, wenn wenn Picard so starke Worte hatte, wie dann gesagt hat, einen Moment mal, bist selber nicht so ganz, ähm, yeah. äh, nicht, auch nicht so eine ganz weiße ja. Weste oder so. Aber ich glaube, bei Jamie gibt es das. Also da gibt es Leute, die sagen würden, wa- ja. was nimmt sie sich hier plötzlich raus? Ähm, sie hat ja selber gesagt, die Voyager musste auch schon ein, zwei Mal so ein bisschen ja. schwierige Entscheidungen treffen. Ja. Und ich glaube, was ich mir wünschen würde, so, um noch einen konstruktiven Wunsch zu formulieren,
1: Rick Barman erhöre uns.
0: Rick Barman erhöre uns. Ähm, vielleicht äh, hätte man das so aufziehen können, dass es für Jamie und auch für uns als Zuschauerinnen und Zuschauer nicht ganz so einfach ist, sich auf eine Seite zu schlagen. Mm. Also das hier ist wirklich so das krasse, okay, ja, die, ja, ja, die essen, ja. die fressen Kinder, ne, oder so. Also wirklich so dieses Literally. absolute Monster oder verarbeiten ja. die zu Treibstoff. Also das ist schon mega, mega krass. Und hätte man was finden können, wo man wirklich dann mm. hin und her gerissen ist und sich fragt, ah, wenn die wirklich einfach hungern sind, das ja. letzte Chance ist zu überleben und nach Hause zu kommen, mm. würde ich das vielleicht auch machen? Und hier ist es relativ Leicht zu sagen, nein, oh ja. ich würde jetzt nicht 63 Aliens äh, zermalen.
1: Ja. Weißt du, dann wäre es wieder so eine Vegetarismus-Folge geworden.
0: Genau, und ich, wenn ich äh, Captain Ransom wäre, ja. das wäre, glaube ich, mein, meine Verteidigung vor diesem Gericht, oh, oder? Ja. Weil, wieder letzte Folge haben wir gerade darüber gesprochen, wir haben eigentlich nicht so richtige Tests oder Kriterien, um, festzusch- um mehr festzustellen, als dass es ein Lebewesen ist. So. Das ist eigentlich Stimmt. immer das Einzige, was äh, gesagt wird. Und ähm, ja, ich kenne Captain Hansen <lacht> Weißt du, was ich gesagt habe? Ich hätte gesagt, ja. Captain Janeway.
1: Das sind komische Waren Viecher. sie
0: noch nie angeln? Oder so, ne? Also das ist sogar die Analogie, die die benutzen, als sie überlegen, wie können wir diese Aliens in eine Falle locken Richtig. und einfangen, sagen, sie sind wie Fische und wie fängt man Fische mit einem Netz? Mensch, so. du,
1: bist so, und wir, du bist so ein besserer Ransom. Ich hab langsam ein bisschen Angst hier.
0: <lacht> und wir wissen halt wirklich nichts über diese Aliens. Ne? Wir haben die noch nicht erforscht. Wäre ich jetzt in dieser Lage der Equinox, würde ich sagen, ähm, ja, wa- warum, warum soll man nicht Treibstoff gewinnen aus irgendwelchen organischen Wesen, die halt da rumschwirren? Yeah. Äh, ist halt wie Fischöl oder so dann in Bio Mühlen. Biosprit.
1: Ja. <lacht> <lacht> Na, Erdöl sind ja auch, ist ja auch nur altes Plankton. Saure,
0: genau, alte Dinosaurier.
1: Ähm. Ja, das Ding ist aber, dass die ja. Sternflotte schon immer so ein vegetarisches Dings hat, also was immer mhm. wieder mit Gach äh, angesprochen wurde und Replikatoren mhm. und sowas. Ähm, aber das wäre tatsächlich ein guter Ansatzpunkt gewesen, wo, das, wo dieses Dilemma ein bisschen mhm. saftiger wie so ein saftiges Schnitzel gewesen wäre, mhm. wo man jetzt nicht weiß, beiß ich hier rein mhm. oder nicht. Mhm. Ähm, guter ja. Punkt.
0: Und, genau, und das fand ich ein bisschen enttäuschend, dass die oder nee, nicht enttäuschend, ich glaube, das ist, wo beim, wo ich äh, nicht mehr so diesen äh, den das ganz abnehme, also mm. wo mir die Geschichte nicht ganz realistisch irgendwie vorkommt. Mm-hmm. Also ich glaube, wenn die wirklich ganz, ganz genau wissen, das ist ganz falsch und das sind Wesen wie wir und mm. wir äh, verarbeiten die jetzt zu Treibstoff, also das kommt mir irgendwie unwahrscheinlich vor, dass da wirklich sich so eine Mehrheit findet, das zu machen. Also dass dass, dass die da so alle dahinter stehen und, und darin also, so übereinstimmen. Richtig, ich hätte mir auch ein bisschen Leute.
1: gewünscht, ich dachte, ich sage jetzt natürlich hier Sachen, die vielleicht in der nächsten Folge eintreten werden, umso, umso cooler irgendwie. Ja. Ähm, ich dachte, weil Gilmore und Chakoti ja schon mhm. ihre Wohnung einrichten, sozusagen, zu <lacht> dass sie irgendwann Captain Lösegeld mhm. verraten würde. Mhm. Na? Es deutet ja, sich ja so an, aber an, ja. dann äh, ist sie doch auf der anderen Seite und ja. hilft ihnen bei dem äh, äh, bei dem Clown des Feldgenerators. Ja. Mal sehen, was noch passiert, würde ich jetzt was sagen. Noch passiert, was ja.
0: Ja. ja. Genau, also soweit ist das eigentlich alles, was ich wenn guten ich ein
1: Gewissens sagen kann.
0: Wenn ich einen Wunsch hätte, dann dann ist es das vielleicht ja, irgendwie halt mir so ein graubereich wieder mhm. hätte es sein können vielleicht. Aber es ist es dann vielleicht auch nicht der Schwerpunkt der Folge, ne? ja. mhm. naja,
1: diese Equinox Leute sind halt easy to hate, ne? also Easy to
0: hate, ja, ja, genau. <lacht> ja,
1: sehr, ja. es ist sehr befriedigend <lacht> auch den den moralisch überlegen ja. zu sein auf eine Weise.
0: Genau, genau. Und
1: aber ja. Ja. ja, die Frage ist, will man halt so, so, so den leichten Reiz befriedigen oder will man so, so sich vielleicht ein bisschen herausfordern?
0: Ne? Ja, also ich vergeht ja, das nicht beides? Ich, ja, ich habe genau. das Gefühl, es wäre beides irgendwie ja, drin ja, ja. gewesen, dass ja, man ja. halt erst sich durchkämpfen muss, durchbeißen muss durch ja, das Dilemma, erstmal ein Meeting haben, nochmal überlegen, ist mhm. ist jetzt Fische oder, oder eher Menschen? <lacht> Und dann dann eine Entscheidung treffen und die dann knallhart verfolgen. Aber so, dass man halt erstmal so ein Minütchen erstmal nachdenken muss. Und dann so,
1: Sternenflotte, war die jetzt nochmal pesketarisch oder Ovolacto? Mit diesen Worten würde ich sagen. Ich habe noch eine
0: kleine Frage für
1: dich. Immer her damit.
0: Wie findest du das Geräusch, mit dem die Aliens auftauchen? Ja,
1: ja. Ich glaube, ganz cool. Das klingt so wie ein Gasleck oder sowas.
0: Ja, was mir daran, glaube ich, gefällt, ist, das kam ja mehrmals in der Folge ja. relativ überraschend. Mhm. Äh, und es ist was, was man nicht sofort so wahrnimmt. Also, ne? es ist oh, jetzt nicht ja, roter, ja, ja, oh, roter ja. Alarm. Ups, äh, ja. es müssen alle was machen, sondern es, es kommt so aus dem Hintergrund so.
1: Ja, ja, ja. Und, und es, vielleicht hätte das noch extremer sein können, wenn man diese, diesen fade in noch länger uh, ein bisschen ja, ja, gezogen ja, ja, hätte, ja. sodass du irgendwann selbst davon überrascht bist. Oh, oh ja, shit. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, ja, ja. Das, ist schon, das, hat, das hat schon das Potenzial für so ein richtig gruseliges Geräusch, ne, wo man dann weiß: Oh Gott, jetzt kommt's gleich wieder. Ja, ja.
1: Irgendwo hinter mir ist es. Ja. Wo ist es?
0: Ja, 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 ja. Ja, das fand ich, fand ich nicht schlecht gemacht. Ja, aber ich bin auch gespannt. Cool. Du weißt also nicht, wie es ausgeht. Naja, also ich habe jetzt so eine Vermutung, Hm, dass hm. vielleicht nicht unsere Crew unbedingt erweitert wird um so viele (lacht) neue Mitglieder, Hm, aber hm. mal sehen, was so aus ihnen wird. Hm,
1: Hm, hm. hm. Vielleicht werden die von den Aliens verarbeitet zu Alien Steaks. Hm. Hm. Ähm, Bis zum nächsten Mal dann, ha und go vegan! (lacht)
0: Uh, friend not bacon <laughs> friend no, not dilithium crystal <laughs> <Cheers.
1: laughs>